0: Ehemalige Tomane. Der Eine fliegt, der Andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger. Na ihr, setzt euch dazu. Kommt, kommt zu uns in den warmen Whirlpool und genießt. Die wellness Oase. Distanz und Gloria, Folge äh, Stett, welche Folge haben wir? 39? Ich glaube 39. 39, ja. Jetzt hat es gerade nicht geklappt. Folge. Vorhin hat es genau geklappt. <lacht> Folge 39. Ja, Mensch, ähm, klar, also völlig logisch, dass wir das jetzt hier wieder machen. Ist doch. Das ist doch selbstverständlich. Ihr wisst das doch. Das ist doch total DUG. Ja, auf jeden Fall. Das ist so DUG. <lacht> Nein, legt euch hin äh, und lasst Distanz und Gloria euren persönlichen Wellness-Podcast euch zärtlich, auditiv den Rücken massieren. Der Städt ist auch mit da. Wie geht's dir, mein Lieber? Hattest du eine schöne Woche? Ja,
1: mir geht's sehr gut. Es ähm, ist ja in letzter Zeit nicht so oft, dass es mir sehr gut geht, aber es geht mir tatsächlich sehr gut. Im ich habe, mal wieder zweimal arbeiten, das ist auch schon nicht selbstverständlich aktuell, weil der Sendungsverkehr relativ gering ist und mir macht es immer noch sehr, sehr viel Spaß und es ist wirklich viel am Haus zu tun und es ist auch wirklich schön, dass endlich wieder gutes Wetter ist, weil man dann Rasen mähen kann, mhm. Rasen mähen und die Nachbarn freuen sich schon, weil ich... Das ist, Ich schaffe das immer nicht alles an einem Tag, weil ich noch andere Sachen zu tun habe und das heißt, dass ich drei Tage hintereinander den Rasenmäher für ein bis zwei Stunden laufen lasse, <lacht> aber die sagen nichts dagegen, weil ich glaube, die sind das gewohnt, weil die Nachbarn haben ja auch immer Rasen gemäht, bevor wir gekommen sind. Genau, das ist ein ewiges
0: Mähen und Nehmen oder so. Genau. Ich gehöre jetzt zu denen, die irgendwo immer mähen. Ja. <lacht> der Städtdepp, der immer irgendwo mäht. Ähm, wir haben äh, es Sonntag. Es ist 11.13 Uhr. Das heißt, wir sind wieder relativ äh, short to the record am Ende. Ähm, aber weil du gerade von, von Rasenmähen sprachst, ich war neulich in einem, äh, in einem Leipziger Park unterwegs und da lag einfach mal so eine Tür die lag rum. Ja. Und da habe ich mich dann halt auch gefragt, ob jemand den legendären Flugspruch All Doors in Park nicht vielleicht ein bisschen falsch verstanden hat. Also oh, das, das,
1: ist, das ist wirklich, das gefällt mir. <lacht> also, da,
0: da fragt man sich echt, da liegt da mm. einfach so eine so eine Tür rum.
1: All Doors in Park, das gefällt mir. Oh, hast du ke leider kein Foto gemacht wahrscheinlich. Nee, ne?
0: tatsächlich so, so Fick. Ich da war, hätte man ein richtig gutes Meme draus machen können. <lacht> ich war so, so derartig äh, perplex, weil ich dachte, was macht die denn hier? Also, also von allen Dingen, die im Park nichts zu suchen haben, steht die Tür, Tür sehr weit oben. Sehr, sehr weit hm. oben. Na egal. Ja. Das hat, ja. hätte ja auch ein
1: Portal in eine andere Welt sein können. Hast du es ausprobiert? Äh, nee, hätte ich das tun sollen. Schade. Wahrscheinlich, ne? Am Ende? Hm. Ähm, man weiß nicht, ob das eine bessere oder eine schlechtere ist, deshalb ist es vielleicht auch gut, das nicht zu tun, Ja, wenn man insgesamt ich, relativ zufrieden ist. Ich denke auch, vielleicht kommt
0: man ja auch nicht wieder zurück. Hm. Naja, egal. Ich ähm, <lacht> wir waren wieder unterwegs und zwar eine ganze Menge letzte Woche. Wir haben...
1: Ja, das wollte ich fragen. Ich habe gesehen, ähm, da, ich, meine nächste Frage war nämlich, wie, wie es dir
0: geht nach so einer Woche. Ja, die war sehr intensiv. Wir waren zweieinhalbtausend Kilometer unterwegs in fünf Tagen, vier Tagen, fünf Tagen. Ähm, und haben ein paar sehr sehr schöne Konzerte gehabt und wirklich also man kann sagen was man will aber momentan das Konzerterlebnis sowohl als Künstler als auch als Besucher da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster ist einfach ein wesentlich intensiveres als vor Corona das ist einfach ähm, krass wie sehr momentan die gegenseitige Dankbarkeit sich wieder zu haben äh, sich bahnbricht und wie man einfach auf der Bühne steht und es total genießt weil es einfach wirklich wirklich lange nicht ging und insofern nimmt man dann halt auch, keine Ahnung, so Strapazen auf sich, wie mal eben schnell aus Rheinland-Pfalz war es also übrigens, ich habe in der letzten Folge fälschlicherweise von Nordrhein-Westfalen gesprochen, das war Quatsch, da kickte mal wieder meine geografische Nichtwissenheit, äh, Rheinland-Pfalz nach Südtirol zu fahren, was halt mal eben schnell, ich glaube acht Stunden Fahrt waren, plus zwei Stunden, die man ja dann... Ähm, zwei Stunden, die man ja dann nochmal draufschlagen kann durchaus, wenn man im Bus unterwegs ist, für bibi da komme ich dann auch gleich noch zu, ähm, oder Essenspausen. Also wir sind glaube ich am Ende netto, nee was, brutto ungefähr zehn Stunden unterwegs gewesen ähm, und haben dann am Abend noch Konzert gesungen und das machst du jetzt normalerweise eigentlich nicht so unbedingt, aber in der aktuellen Zeit nimmt man dann doch vieles gerne auf sich, um einfach auf der Bühne stehen zu können und den Menschen ein bisschen Freude bringen zu dürfen. In Südtirol, das war wieder herrlich. Das entwickelt sich zu einer meiner Lieblingsregionen auf jeden Fall. Also mal davon abgesehen, dass ich sowieso großer Italien-Fan bin, aber auch dieses unglaublich nördliche Italien hat einfach so, schon durch die Berge, durch dieses Kesselartige, so ein eigenes Flair. Das ist so herrlich, ich mag das total. Das weiß ich gar nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Fakt ist, wir haben eine extrem intensive Woche gehabt, es hat extrem Spaß gemacht und die kommende Woche wird ähnlich intensiv. Aber da fahren wir nicht ganz so weit. Da sind wir in Anführungszeichen nur in ähm, Berlin, Weimar, Merseburg und Dresden. Aber Herr Polas, wie fühlen Sie sich? Äh, Im Moment, aber das liegt noch an ein bisschen an der Tageszeit, etwas müde noch. Weil Und das habe ich festgestellt, ich komme Entweder bin ich noch nicht wieder in dem Alter oder ich komme jetzt gerade in ein Alter, wo ich, also dreimal in Folge, wenn dreimal in Folge 6 Uhr der Wecker klingelt, das ist einfach zu früh. Da, da bin ich nicht so richtig zu gebrauchen, so für Teile des Tages zumindest. Ähm, und das musste ich jetzt erstmal die letzten zwei Tage nachschlafen. Und dementsprechend bin ich noch nicht so lange wach, wie du dir vorstellen kannst. Das, das kann ich äh,
1: durchaus verstehen. Ich habe das es klingt jetzt seltsam, mit 25 Jahren das zu sagen, aber ich denke, dass ich das vor sieben Jahren anders verkraftet habe als heute. Es ist blöde, aber ich merke, dass, dass ich jetzt nicht mehr so oft hintereinander so früh aufstehen kann und dann trotzdem den ganzen
0: Tag leistungsfähig sein. Nee, ja, es ist wahr. Also, ähm, das merke ich ja auch. Also, Aber es liegt, glaube ich, auch an der Gewohnheit. Also ich glaube, wenn du in, in der Schule dann in dem Trott warst, und ich finde es auch tatsächlich sehr gut, dass mittlerweile immer mehr Schulen sagen, ja, bei uns... Ähm, erst ab 8 Uhr Schulbeginn oder 8.30 Uhr, weil ich weiß, wie unbrauchbar ich auch damals schon zu dieser Zeit war, ähm, ist das jetzt wahrscheinlich auch kein Zufall. Aber man hat das irgendwie noch anders wegmoderiert bekommen als Kind. Da haben dann andere Sachen eine Rolle gespielt, wenn man irgendwie auch gerade in unserem Tagesablauf den ganzen Tag durchgestylt hatte. Dann war das am Ende. Fiel das nicht so ins Gewicht. Dann bist du morgens aufgestanden, abends todmüde ins Bett gefallen und am nächsten Tag wieder aufgestanden. Und dazwischen war eine ganze Menge los aber im Moment ist es ja dann doch so, dass man zum Beispiel auch Wege hat, also auch mal eine halbe Stunde selber irgendwie von A nach B fahren muss oder irgendwie mal warten muss und dann merkt man dann schon, ob man richtig wach ist oder nicht. Das war ja damals alles ein bisschen anders. Aber es ist auch gut, solche Dinge zuzulassen und auch mal müde zu sein. Ja, ist auch wichtig. Ich hatte noch eine
1: Rückfrage und die ist, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt Berufsmusiker wäre, dass ich mich wahnsinnig freuen würde, wieder so viel unterwegs zu sein. Das hast du ja schon gesagt. Aber ist es doch so, wenn du morgens um sechs aufstehst, dass du dir
0: denkst, eigentlich ist es schön, unterwegs zu sein? Oder denkst du dir, äh, schon wieder so früh? Ähm, naja, am Ende ist ja der Weg irgendwie in dem Falle mal nicht das Ziel. Also wenn ich, mhm. wenn ich in Urlaub zum Beispiel unterwegs bin, ist das was anderes. Weil dann, dann weiß ich, ich habe keinen Zeitdruck. Ich bin da, wenn ich da bin. Und dann ist es mir auch oftmals relativ Wumpe, ob ich jetzt eine Stunde länger unterwegs bin oder ob ich äh, on time ankomme, sagen wir mal so. Ähm, wenn ich auf Tour bin, ist das ein bisschen was anderes oder wenn wir auf Tour sind, weil dann hast du gewisse Zwänge und dann gibt es ein gewisses Probenfenster, in das du möglicherweise ankommen musst, damit halt kein Stress vor dem Konzert entsteht und das ist halt eigentlich immer das Entscheidende. Stress vor dem Konzert ist halt nie sonderlich geil ähm, und wenn du aber halt einen Stau hast oder irgendwas, was nicht vorhergesehen ist, dann wird es halt auch schnell mal ein bisschen enger und das sorgt natürlich zum einen für ein höheres Stresslevel allgemein, also potenziell auch, dass man sich irgendwie mal mehr an die Haare kriegt oder so. Du merkst halt, je entspannter eine Anreise ist, desto entspannter ist die ganze Gruppe und desto oder ist man selber und desto entspannter kannst du auch in so ein Konzert gehen. Das ist eigentlich so ein bisschen das Ding. Äh, früh aufzustehen macht mir im Prinzip dann nichts, wenn ich zum Beispiel weiß, ich stehe meinetwegen 6 Uhr auf, damit es eben auf der langen Fahrt nach Südtirol ein Mittagessen geben kann, beispielsweise. Also das sind ja alles Konzessionen, die man irgendwo eingeht in der Planung. Und Tatsächlich, es ist Teil meines Berufs, also machen wir uns nichts vor. Ich sehe das auch ganz klar so und deswegen, wenn ich 9.30 Uhr in Gottesdienst singe, dann stehe ich vorher auch nicht unbedingt gerne 5.30 Uhr oder 6 Uhr auf, damit ich 9.30 Uhr singen kann, aber das ist halt Teil der Berufsbezeichnung, also zumindest empfinde ich das so. Und insofern werde ich den Teufel tun, mich darüber zu beschweren, weil für mich habe ich den besten Beruf der Welt gefunden und das ist halt einfach ein Teil davon und manchmal... Heißt das auch, dass man mal ein bisschen müde oder ein bisschen ramdösig in der Rübe auf der Bühne stehen muss abends dann. Und trotzdem als gutes altes Showpferd den Leuten die beste Leistung, die halt zu der Zeit gerade verfügbar ist, um die Ohren schmettern muss. In diesem Sinne alles Gute. <lacht> Tschüss. Ja.
1: Also nach diesem, nach diesem Plädoyer für deinen Beruf, ja. Also, sehr bedeutsam und es freut mich, dass du das so siehst. Es freut mich wirklich sehr, dass du so viel Freude daran hast. Das ist wirklich schön. Und das wird bei mir auch noch kommen. Ja, es,
0: es ist also. Ist eine Frage der Zeit, viel durchhalten. Wir, 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 ähm, wir Musiker, also wir, wir, die Gesang studiert haben bei uns in der Gruppe, sagen das manchmal so ein bisschen kokett, aber es ist halt wirklich so. Ich kann nichts anderes so gut wie singen. Also, selbst wenn es jetzt heißt, du darfst morgen nicht mehr singen, müsste ich mir halt irgendwas erstmal auf das Niveau erarbeiten am Ende nochmal irgendwas studieren oder ich müsste mich mit noch was anderem intensiver beschäftigen und es ist so, dass das, was ich am besten kann, mir auch am meisten Spaß macht und das ist, also ich weiß nicht, ob es da einen Gegenwert gibt am Ende, das lässt sich nicht bezahlen, das ist gefährlich, weil manchmal wird das dann halt auch von Veranstaltern, die das schon auch wissen, so ein bisschen gagentechnisch auch mit eingepreist, so, ähm, wo es dann so ein bisschen darauf spekuliert wird naja, der, der hat da Lust drauf und der hat Spaß deswegen zahlen, versuchen wir ihn nicht ganz so wenig zu zahlen das gibt es schon durchaus auch ähm, da muss man dann halt auch mal ein bisschen hart bleiben und wirtschaftlich denken weil am Ende geht es ja trotzdem darum, dass man von dem Beruf leben kann und man kann sich nicht nur von Luft, Liebe und Spaß ernähren den ganzen Tag da gehört schon auch der ein oder andere Euro dazu am Ende aber so ganz allgemein ähm, ist das eine Konstellation, die ich mir kaum besser vorstellen könnte. Und äh, von daher gibt es da auch keinen Grund, sich mal drüber aufzuregen. Also natürlich regt man sich dann in der Situation vielleicht manchmal auf, aber äh, im Allgemeinen Bleibt das jetzt nicht als negativ hängen, dass man halt mal 6 Uhr aufgestanden ist oder 5.30 Uhr oder was weiß ich. Das gab es ja auch schon viel Ab schlimmer. Also wir ja. haben wir haben auch schon Abfahrten gehabt, da bist du, du 3.30 Uhr geweckt worden, weil du 4 Uhr mit dem Transfer zum Flughafen musstest, um dann abends irgendwo am anderen Ende der Welt irgendein Konzert zu singen. Also es geht noch wesentlich dramatischer. Das, das, das haben wir, äh, da war das jetzt hier so ein bisschen Pillepalle, was wir da gemacht haben. Ich wollte noch apropos Hängen, dass man durchhängt oder
1: hängen bleibt, noch was sagen. Bei uns hängen ja jetzt die Birnen am Baum.
0: <lacht> wow, wow, was eine Überleitung.
1: Ja, nee, ich wollte mir das nur gönnen. Eigentlich wollte ich da nichts weiter dazu sagen. Ach so, du Ich habe mir nur gedacht, es ist dringend mal wieder nötig, so eine saftige, leckere, birnensaftige
0: Überleitung zu machen. Aber das ist, das ist ein schönes... Ich habe übrigens neulich, und das würde ich jetzt auch gerne hier einmal kurz treten wollen. Ich habe neulich wieder eine Doku gesehen, die ich, glaube ich, hier auch schon mal empfohlen habe, ähm, wo es um die Erde bei Nacht geht mit mit äh, Lowlight cameras und ich habe festgestellt, dass eigentlich alles, egal was du sagst, besser klingt, wenn es hinterher dazu heißt In Color. Yeah. Also die, die Doku heißt The Earth at Night In Color. Und wir machen jetzt einfach heute Distanz und Gloria. In Color. Oder in Farbe. Ja. In Farbe. Ja. Live und in Farbe. Äh, was aber, worauf ich aber eigentlich hinaus Weil das kam jetzt bloß gerade zufällig. Ähm, was sind, weil du gerade von Birnen sprichst und ich habe im Verwandten- und Bekanntenkreis Leute, die mit Birnen nicht so wahnsinnig viel anfangen können, weil sie ihnen nicht schmecken, weil sie allergische Reaktionen auslösen, etc. pp. Was sind denn drei Lebensmittel, die dir nicht schmecken oder nicht geschmeckt haben, bei denen du dir aber vorstellen könntest, dass mit steigender Reife äh, sie dir noch schmecken könnten. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Bei mir war es immer so, ich konnte Kaffee nie richtig leiden. Ich habe das damals, als wir im Chor waren, so ab der 10. 11. Klasse eigentlich als Mittel zum Zweck getrunken, weil mir das lieber war als diese stocksüße Mate, die es da so gibt. Ähm, und habe also so angefangen Kaffee zu trinken, habe das dann eine Weile gar nicht gemacht und bin mittlerweile übelster espresso Junkies, habe ich glaube ich schon das eine oder andere noch mal erzählt. Also habe auch tatsächlich, bin auf den Geschmack gekommen, wie es immer so schön heißt. Äh, Gibt es da Lebensmittel bei dir?
1: Ja, zum Beispiel habe ich nie richtig gerne Oliven gegessen früher. Das ist aber, geht vielen Kindern so, dass sie das nicht gerne essen. Oder rote Weintrauben, rote Weintrauben habe ich nicht gerne gegessen. Schmecken die anders Warum als weiße? nein. Also ich kann die aktuell zumindest keinen Unterschied finden. Also ich habe die nicht gern gegessen. Vielleicht, weil sie seltsam aussahen. Und was ich jetzt immer noch nicht gerne esse, vielleicht kommt irgendwann der Tag, sind Kapern. Es gibt nur einen einzigen Ort, wo ich Kapern gut finde. Oder zwei Sachen, zwei Gerichte. Und zwar in Königsberger Klopssoße Und im... Wie Dello Donado, da passt das auch noch rein. Das sind mich, also an allen anderen Stellen, zum Beispiel in irgendwelchen Salaten oder in irgendwelchen anderen Gemüsesuppen, Soßen, finde ich das furchtbar.
0: Das sind aber ehrlich gesagt auch eigentlich die einzigen beiden Plätze, wo Kapern reingehören. Also vielleicht noch, es gibt ja noch so, so ähm, was ist denn das, ich komme gar nicht auf die Bezeichnung, aber es gibt noch so eine Pasta mit Thunfisch, wo auch gerne mal Kapern reingemacht werden da maximal auch noch, aber ansonsten gibt es nur zwei Gerichte, wofür es Kapern braucht und das ist wie und Königsberger Klopse und da gehören sie übrigens auch rein, wer keine ja. Kapern an Königsberger Klopsoße macht, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, das hier mal als Statement. So. Genau und es gibt ja auch noch die anderen Kapern,
1: es gibt ja, wir reden jetzt von diesen kleinen, die so etwa einen Zentimeter, 8 also ja, ja. Millimeter im Durchmesser haben. Und eingelegt sind. Es gibt ja die auch noch anders eingelegt, wo quasi noch ein bisschen mehr Frucht mit dran ist, wo die hinten so einen Stiel haben. Das finde ich als Topping auf einem Salat
0: auch noch okay. Das ist, schmeckt auch ein bisschen anders insgesamt. Bei mir ist das irgendwie, irgendwie witzigerweise so die Drachenfrucht gewesen, ganz lange, weil ja? die, schmeckt so, mhm. die schmeckt so nach gar nichts, gefühlt. Und äh, mittlerweile nehme ich das aber auch zwecks meiner, meiner Ernährungsumstellung in Kauf, dass das ein oder andere auch mal nichts schmeckt, aber halt dafür ein bisschen Volumen bringt in die, in, ins Essen und trotzdem satt macht. Aber das war irgendwie immer so, ein, so eine Frucht, mit der konnte ich relativ wenig anfangen.
1: Weißt du, was auch nach nichts schmeckt und Volumen in den Bauch bringt? Na? Schaum, Schaumzucker. Ah, das klebt einem aber auch wirklich mal alles zusammen. Oder Mäusespeck genannt. In so einer riesigen Tüte, ja.
0: Was findest du, aber, aber apropos, also wie, wie ich da jetzt drauf komme, was findest du schlimmer? Findest du schlimmer Fingernägel auf Tafel oder Bohrer beim Zahnarzt?
1: Bohrer beim Zahnarzt. Ich habe mit diesen Geräuschen, mit so vielen Geräuschen gar keine Probleme. Fingernägel auf Tafel oder Achtung, noch weitere Trigger. Es gibt Leute, die mögen das gar nicht, wenn jemand auf Stoff beißt. Auf Stoff? ja. Wenn jemand auf Stoff beißt und die das sehen, stellen die sich das vor und
0: können es nicht ertragen. Das, das gibt's es auch. Das finde ich krass, da habe ich noch nie drüber ja. nachgedacht. Und wenn mhm. ich jetzt so drüber nachdenke, weiß ich auch nicht, ob das was für mich wäre. Aber ähm, was ich auch überhaupt, also das ist das Einzige aus der Reihe, die ich, was ich gar nicht ab, ab kann, ist, wenn jemand mit äh, Besteck auf, auf Tellern kratzt. Das finde ich richtig widerlich. Also irgendwie, das, mhm. das löst wirklich irgendwie komische Beklemmungen in mir aus. Aber ansonsten auch so Fingernägel auf Tafel oder auch Bohren beim Zahn. Also ich meine, ich habe zum Glück ganz gutes Zahnmaterial mitbekommen von meinem Oba und das heißt, das ist jetzt bei mir gar nicht so an der Tagesordnung, dass da permanent gebohrt werden muss. Tatsächlich finde ich eher das Sandstrahlen, ich wusste, das Sandstrahlen schlimmer. Ja. Ich
1: wusste gar nicht, dass man die Gebisse weitergibt von Generation <lacht> zu Generation. Ja, Gibt ja. man auch die Gläser und die
0: Flüssigkeit weiter? Ja, ja, na klar, bei mir ist so, so eine, so eine Tablette-Cookie Dent liegt bei mir immer im, im Regal, ist ganz logisch, mm. unbedingt. Sehr schön. Und direkt daneben natürlich äh, der p halter aber das ist, geht jetzt so weit. Ähm, ja, also Du bist da nicht so trigger-anfällig, was solche... Nee, Sachen aber geben. ich habe noch zwei Sachen für dich, die kannst du dir mal
1: eben vorstellen und jeder andere, jeder andere, die uns zuhört, auch. center Shock. Na. Aber das... Noch was?
0: Ja. Da zieht sich schon alles zusammen. Und... saurer Apfel. saurer Apfel, damit hatte ich meinen ersten richtig miesen Absturz, damals im Volleyballcamp. da war ich... Nein, 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 ich meine einen sauren Apfel. Ach so, du meinst.
1: Ich
0: dachte, du meinst das Getränk. Ähm, nein, nein. Aber das ist das, was ich damit assoziiere, mit saure Apfel. Den sauren Apfel finde ich gar nicht so schlimm. Was mir bei Center Shock, da war auch die Säure an sich gar nicht so groß, das Problem, fand ich. Ich finde aber so im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, das war ja die blanke Chemie. Da hat ja. Ähm, ja natürlich. Du hast ja. doch du hast doch neulich die ZDF besser besseresser Challenge äh, empfohlen. Und Sebastian, ja, auf jeden Fall. Und Sebastian das das Lege hat ja er, er zuletzt ähm, Center Shock nachgebaut. Ja, ja. hat er gemacht. Ja.
1: Und ich finde das überhaupt klasse, weil die bringen ja wirklich relativ viele Videos und sie sind nicht zu, zu lang und man lernt sehr viel. Ich finde, ja. man lernt unwahrscheinlich viel und ich finde es auch nicht verwerflich, dass diese Zusatzstoffe, über die man da was lernt, eingesetzt werden. Was ich verwerflich finde, ist der Schwindel dass ich nicht selber entscheiden kann, was da drin ist, weil
0: manches nicht draufgeschrieben werden muss. Naja, das ist gar nicht so unbedingt mein Punkt. Ja. Also ich, ich bin dank, dank dir bin ich tatsächlich da auch drauf gestoßen und äh, gucke das hin und wieder mal. Ich finde es ultra spannend. Was ich verwerflich finde, ist, dass eben was, was meinetwegen Erdbeer heißt, dass da keine Erdbeere drin sein muss, sondern dass da nur Erdbe das ist, was Aroma ich meine drin genau. ist. Und das finde ich ist halt wirklich, Etikettenschwindel, wirklich gefährlich, ja. mal von den Zuckermassen mhm. abgesehen. Da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, dass ich finde, dass ja. eigentlich die Frage nicht sein sollte, beim Valomat sind, äh, sind sie für die Legalisierung von Cannabis, sondern ähm, was gibt es noch so für Drogen, die eigentlich ein Problem sind in unserer Gesellschaft, aber das ist eine andere Sache. Ja, können wir mal kurz drüber reden. Mir fällt Alkohol ein, mir fällt
1: Nikotin ein. Ja, Zucker. Und mir fällt Zucker ein. Was haben wir noch? Verschiedene andere Sachen, ja, das die sind in aber, unserem Essen drin das, das sind, sind. aber die Mononatriumglutamat.
0: Das sind aber die drei, die drei, die drei größten. Ja. Also ich, ich, Das ist jetzt nicht belastbar, das müsste ich nochmal recherchieren. Aber ich glaube, Zucker ist nach wie vor das, was unsere Gesellschaft am meisten zusetzt. <lacht> und zwar nicht nur gewichttechnisch. <lacht> ja. nee, es gibt, es gibt eine, ähm, ein Buch,
1: ich weiß, hab's vergessen, es ist von, von der Maye, die auch jetzt mit Quarks macht, Quarks und Co. Und sie hat darüber auch ein Kapitel in diesem Buch, ich habe leider vergessen, wie es genau heißt, ein Teil der Wirklichkeit oder irgendwie sowas heißt es mhm. oder mein Teil der Wirklichkeit ähm, in dieser Richtung und da listet sie tatsächlich, gibt's Dro Drogen-Rankings und es ist dann nicht so einfach überhaupt ein Ranking zu sagen, die zweitschlimmste, die erstschlimmste Droge, weil die Beurteilung, was Schlimm bedeutet, ist das, worum es geht. Und dann gibt es dazu auch keine Vergleichswelten und so weiter und so fort. Da erklärt sie daran, was Wissenschaft oder wie Wissenschaft funktioniert. Finde ich sehr, sehr spannend.
0: Und da lernt man auch gleich noch was über diese äh, Drogen. Pass auf, wir machen es so, du suchst mal den Namen raus und das klatscht mal mit in die Show Notes. Das interessiert mich auch. Das ja, äh, würde so ich auf jeden Fall auch das. mal lesen wollen. Ähm, was, aber dann Das gibt es auch als Hörbuch. Ah ja, dann haue ich meine Empfehlung da gleich mal noch mit hinten dran. Ich habe nämlich gerade eine sehr, sehr interessante Podiumsdiskussion gesehen, ähm, wo es um, oh Gott, kriege ich das Thema noch zusammen? Also im Wesentlichen ging es um die Arbeitsweise im Journalismus und da haben sie drei sehr interessante Charaktere zusammengebracht, nämlich Markus Lanz, Jan Böhmermann und Giovanni Di Lorenzo, der ja Chefredakteur der Zeit oh ja. ist. Ja. Und das hat für sehr viel... Resonanz gesorgt. Zum einen waren also es war im Livestream und es war glaube ich, also wenn ich es richtig gesehen habe, müsste es der Hamburger Michel gewesen sein, wo das stattgefunden hat mit Publikum. Ähm, und es war sehr gute Livestream-Zahlen, aber davon abgesehen ähm, hat sich die Bildzeitung mal wieder erdreistet, eine Meinung abzugeben, die eigentlich nicht haltbar ist. Denn ähm, zugegebenermaßen ist Jan Böhmermann sehr provokant unterwegs, in der Art und Weise, wie er fragt. Aber ähm, so wie die Bild-Zeitung es verstanden haben will, dass er nämlich versucht, Kikole und, ähm, wie heißt der andere, Streeck, in eine menschenfeindliche Ecke zu schieben, so hat er es nie gesagt. Und so kann man es nur verstehen, wenn man es so verstehen will. Ähm, und ja, mehr ist dazu eigentlich noch nicht zu sagen. Aber auf jeden Fall, dieses, diese Podiumsdiskussion kann ich extremst empfehlen, sie sich selber anzugucken, sich selbst eine Meinung zu bilden. Hochspannend, wie Journalismus vorgeht, auch wie Markus Lanz äh, seine Sendungen plant, nach welchen Kriterien da ausgesucht wird. Und sowieso, Giovanni Di Lorenzo ist ja ein Urgestein, wenn man so sagen kann und möchte, was so äh, rausgeben von Zeitungen angeht, der sitzt, äh, wenn ich mich nicht irre, hat er jahrelang die NDR Talkshow mit, co moderiert zusammen mit Barbara Schöneberger, ich weiß nicht, ob er es noch macht aktuell, aber auch da immer sehr gut, also schon auch irgendwo eine Journalistenikone in Deutschland, ähm, also kann ich es empfehlen, packe ich in die Shownotes, geht durch. Eine, Stunde, eine gute Stunde, eine Stunde zehn, muss man sich Zeit nehmen für, aber ich finde es hochinteressant und hochspannend, auch weil Böhmermann eben ähm, zum Teil recht eigene Ansichten hat auf Dinge und auch auf Dinge, auf die Dinge, wie Journalismus funktionieren sollte. Kann man alles streitbar finden und in Frage stellen, aber die Art und Weise, wie es passiert ist, war wieder sehr typisch für die Zeitung mit den vier großen Buchstaben. Egal. Steht. Internet, Print oder Audio? Weil wir gerade dabei sind. Also Internet, Print oder Radio? Worauf könntest du am ehesten verzichten? Radio. Echt?
1: Ja. Ich könnte am, meisten auf, äh, am besten aufs Radio verzichten. Ich, weil ich weiß, ich verzichte darauf. Also, Aber nicht mit Absicht. Also, Ich nutze es einfach kaum. Ich lese gerne Zeitungen. Warum auch immer lese ich gerne Printzeitungen. Welche? Wir haben jetzt... Ähm, ja, ich habe die gerade im Probeabo sind. <lacht> ja.
0: klassische Studentenantwort eigentlich.
1: Also ist so, weil ich jetzt aktuell noch nicht Zeit eingeplant habe in meinem Tagesablauf oder in meinem Lebensablauf, <lacht> um diese Zeitungen in einem regelmäßigen Abstand dann auch entsprechend des Abopreises zu lesen, dass es sich quasi lohnt. Mhm. Ähm, das ist eigentlich der Hauptpunkt. Das liegt viel mehr an mir als an der Zeitung, dass ich sie weniger lese. Ich kann das mal vier, fünf Wochen machen. Da denke ich mir, gut, wenn man jetzt zum Beispiel so ein dickes Blatt wie Die Zeit hat, die kommt nur einmal die Woche. Aber um die komplett zu lesen, brauche ich einen ganzen Tag. Und ich möchte auch nicht alles lesen. Ich habe einfach noch nicht die Zeitung, die Zeitung gefunden, wo ich alles lesen will. Ich brauche eine Zeitung, die, wo mich möglichst vielleicht 60 Prozent der Artikel interessieren. Das wäre mir schon genug, weil es kann mich ja nicht alles interessieren. Aber das musst du ja dann auch nicht lesen. Nee, muss ich dann auch nicht lesen. Aber dann würde ich auch, wenn es weniger, deutlich weniger als die Hälfte ist, diese Zeitung nicht abonnieren. Hm. Und da habe ich also, bei der Zeit zum Beispiel ist es so, da interessieren mich mehr als 60 Prozent. Ähm, dieser hat ja auch gerade als Probeabo. Das ist sehr schön. <lacht> ähm, aber es ist aktuell bringe ich es noch nicht unter in meinem aktuellen Tagesablauf, vielleicht ist das später mehr möglich, ich habe es einfach noch nicht eingeplant und das Internet nutze ich viel, weil es relativ zügig geht weil man wenn man, wenn ich eine Informationsquelle brauche kann ich, wenn ich mich ein bisschen damit auseinandersetzen will, sehr sehr viel gute Informationen finden
0: ähm, wenn man sich mit Recherche auskennt Ja, ähm, naja ich habe also am Ende muss ich sagen, ist es für mich tatsächlich Print, was ich am wenigsten brauche weil Radio finde ich irgendwie ganz nett, ist immer mal nebenbei dudeln lassen zu können. Es gibt ja so Momente, wo man sich auch mal nicht mit sich selber beschäftigen will, auch wenn ich das wahrscheinlich eher überdurchschnittlich viel tue. Ähm, und ich sehe Print tatsächlich so ein bisschen als Auslaufmodell, nicht, der Medium, nicht des Mediums wegen, sondern der, der Haptik wegen. Also ich glaube, dass so in Bezug auf Ersparnisse, was... Ähm, Papier und sowas angeht, ist früher oder später wahrscheinlich sowieso darauf hinauslaufen wird, dass Print ein bisschen, sagen wir mal, hinten abfällt. Aber das, da habe ich mich gestern auch mit jemandem drüber unterhalten, der da einen sehr interessanten äh, Input gegeben hat. Der hört auch unseren Podcast. Liebe Grüße an Henny. Ähm, der völlig zu Recht sagte, also diese ganzen diese ganzen Werbungen, die am in Briefkasten geschmissen werden, die zum Teil auch nochmal extra mit Plaste verschweißt sind, dass man da nicht irgendwie sagen kann, das geht nicht mehr, lasst das bleiben, also das muss doch irgendwie machbar sein, das ist so ein eine Tonne um Tonne an Papier, also völlig, völlig richtiger Gedanke, habe ich so vorher nicht drüber nachgedacht, aber wenn man drüber nachdenkt, dann ergibt es total Sinn. Ich verstehe die Flyer-Kultur, aber es ist ja was anderes, ob ich einen Flyer äh, mache oder ob ich eine Broschüre drucke, die am Ende kein oder kaum eine Sau interessiert und die dann auch noch extra in Plaster einschweißt. Das muss doch halt wahrscheinlich wirklich nicht sein. Aber das nur. Zwei Sachen als dazu. Gedanke. Ja. Ich bin dagegen
1: gegen diese Werbung. Die Plaste-Broschüre ist dafür da, dass es nicht auseinanderfällt ja. bei der Zustellung. Das, das ist, ist das Problem. Und ähm, das ursprüngliche Problem ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir mehr kaufen sollen, als wir eigentlich brauchen, wo auch deutlich mehr produziert wird, als wir eigentlich brauchen. Diese Werbung ist nur ein Indikator dafür, dass das so ist, weil die müsste es so in dieser Art und Weise, in diesem Überfluss an Papier und Werbung nicht geben, wenn die Leute wüssten, was sie brauchen oder beziehungsweise wenn sie nur das kaufen, was sie brauchen dann wird es auch welche geben, einfach um die Leute zu informieren, Achtung, hier gibt es etwas, das könnte für dich oder für sie interessant sein. Ähm, und es, wir bringen das übrigens auch raus, weil wir denken, dass es besser ist, als die anderen das machen. Das wäre okay, aber es ist ja quasi, diese Werbung ist ja so darauf ausgelegt, die Kunden zu konditionieren, zu sagen, kauft, kauft, kauft und ihr müsst mehr haben, als ihr braucht. Jeder muss einen elektrischen Fußmassageroller haben. Jeder muss das haben. Das Kommst gehört da zum ausgeregt. aktuellen Lebensstandard. Ich wollte nur ein Beispiel bringen. ja, Also ja, dass ja. man quasi die Leute dazu konditioniert. Oder jeder muss so schlank sein. Deshalb braucht er jetzt, ich denke mir jetzt mal einen Namen aus, Aktiv fit Körpergel, um die Falten zu glätten. Das übrigens, äh, braucht das.
0: Je, ich stelle die These auf, je, je länger der Name ist, der ein Produkt beschreibt, desto weniger gut kann das Produkt sein. Weil eigentlich müssten Produkte für sich selber sprechen. So, das ist erstmal der erste Punkt dazu. Und der
1: zweite Punkt ist, dass ähm, sich Zustelldienste, ob es nun die Deutsche Post ist, ob es die FOZ-Post, andere, viele Zustelldienste sind, die vor allem auch sehr viel davon leben, weil die Leute mehr E-Mails schreiben und äh, überhaupt sehr viel mehr digital kommuniziert wird. Vor 20 Jahren, sagen jetzt zum Beispiel meine Kollegen, ist es so, dass da sehr viel mehr Post da war. Sehr viel weniger Werbung, sehr viel mehr Post. Das heißt, ich schließe das daraus, dass es unter anderem auch da, da betrieben wird, was ich auch nicht gut finde insgesamt. Ähm ich bin dafür, dass weniger solche Printwerbung gibt. Ich denke auch, dass sie nach und nach äh, weniger werden wird, weil die Leute, die diese Werbung nutzen und die, die sie anspricht, die werden weniger. Ja, dem stimme ich ziemlich zu. Ähm, wir hatten vorhin. Kurze, kurze Sache noch, nur dass ja. ähm, das klar ist: Ich meine, am Ende profitiere ich auch davon, dass es sie gibt, weil ich sonst meinen Studentenjob nicht hätte. Ja.
0: Ähm, ich finde es trotzdem nicht gut. Wir hatten ja vorhin schon über die Fahrerei und sowas gesprochen. Und ähm, lass es mich mal so formulieren: Ich habe eine neue Seite meines Körpers kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte. Das sind körperliche Ausfallerscheinungen bei unbedingtem Harndrang. Wir, wir standen im Stau und ähm, sagen wir mal, ich musste und ich musste dringend. Und der Stau nahm kein Ende und er war einspurig. Das heißt, ich konnte auch nicht mal eben schnell rausspringen. Also es war links und rechts begrenzt, die Fahrbahn durch Baustelle und andere Dinge. Ähm, und es war wirklich so dass ich ab einem bestimmten Punkt... Ich habe angefangen zu zittern. Ich habe angefangen zu fiebern. Und gut, schwitzen kommt ja eher, aber ey, das habe ich noch nie erlebt. Das war wirklich krass. Das ist auch... Ähm, also, ich hoffe auch, dass ich das nie mehr erleben werde. Das war so extrem. Und das ist ja dann... Also, einerseits leiten die Kollegen ja dann immer mit, aber es ist natürlich auch lustig, wenn du da einer halb... Also, so... Also halb, weißt du, wie... Ähm, stirbt das ist schon das hat schon auch was Komödiantisches. das verstehe ich, aber in dem Moment hey. ich weiß jetzt nicht, wie sind denn deine Kollegen da
1: drauf, sagen die dann sowas wie ja, Wasserfall drauf da Wasserhahn, ja natürlich
0: sagen die dann sowas, na, na, machen aber, die das? Na, aber natürlich, das ist kein Problem <lacht> schön ist auch immer, also der Spruch, der eigentlich immer kommt wobei der aber normalerweise nicht kommt, wenn es wirklich also wenn wirklich Not am Mann ist ähm, wobei ich aber sagen muss, dieses Komödiantische dazu, das hilft schon auch ein bisschen, sich so abzulenken, also das ist, ist jetzt nicht nur schlecht, ähm, aber vor allem, wenn man, weißt du, wenn man fragt beim Fahrer, es ist ja nun so, dass wir nun nicht jede Stunde ranfahren können und wollen, um, um Schiffen zu gehen, weil sonst verlierst du ja auch einfach sinnlos Zeit am Ende, vor allem dann, also was ich alleine, was ich bei fährt diese, diese Woche wieder bezahlt habe, da hätte ich mir wahrscheinlich am Ende, keine Ahnung, ein halbes Grundstück kaufen können, in München, ähm, das, also, wenn du schon fragst beim, beim Busfahrer vorne, also bei unserem Busfahrer, es fährt ja jemand von uns, dann, das ist ja nicht sofort so beim ersten Indikator, sondern dann hältst du ja schon so ein bisschen aus. Weißt du, was ich meine? Und mhm. dann kommt oftmals der Spruch, na, man, man hält ja mehr aus, als man denkt. <lacht> also auch natürlich mehr oder weniger im Spaß, die Botschaft ist da angekommen. In dem Fall war es aber so, das war der Spruch, der kam, so also im Spaß, wir hatten just in dem Moment gerade ein, äh, ein, ein, wie sagt man, einen möglichen Autohof passiert. Und dann war Stau. Und zwar eine ganze Weile. Also ich glaube, oh. ich, glaub, ich hab dann es, war, es fühlte sich an wie drei, aber ich glaube, es waren effizient 45 Minuten, eine Stunde wird es nochmal gewesen sein. Und die kann sehr lang werden. Sehr, ja. sehr lang. Und es fühlt sich auch so Kinder. an. Das liebe Kinder. Ja. Mm -mm. Ja, mhm. was wolltest du sagen?
1: Ja, nix. Das, liebe Kinder. Ja. Ja, weil du gerade so gesagt hast, Und das war sehr, sehr lang. Ja, so. war es also auch.
0: War es auch. Fühlt ja. sich auch wahnsinnig lang an. Gut, mhm. das nur am Rande. Also der menschliche Körper hat dann irgendwann offenbar intensiver damit zu tun, dass für jeden, der dieses Stadium vielleicht noch nicht erlebt hat, Wünsche ich auch niemandem, hm, fühlt sich jetzt nicht so toll an, aber es war irgendwie dann am Ende witzig. Also es gab dann auch irgendwann eine Erlösung. Ich habe jetzt nicht, äh, also ich tat jetzt nicht Not im Bus am Ende. Nicht wahr? Sondern es gab dann auch irgendwann den Punkt. Das war ein sehr schönes Gefühl. Das nur am Rand. Es gibt eine Zocker-Oma 3.0-Begegnungsstätte. Erzähl mal, das würde mich interessieren. Geht relativ schnell, ist aber auch wieder sehr witzig gewesen. Und zwar habe ich ein Paket für Sie angenommen und... Löblich, sehr, sehr löblich. Ja, ja ja ich bin ja auch immer zu Zeiten da, wo kein anderer im Haus da ist. Ich kann das ja verstehen, dass sie dann auch zu mir klingeln kommen. Ich ähm, habe also ein Paket für sie angenommen und dann kam sie am Abend und sa sagte, ja, schönen guten Abend, Herr Polers. Ich wollte sie mal fragen, also zum einen, sie haben ja ein Paket für mich, aber ich wollte sie auch mal fragen, sind Sie der aus dem Internet? Also, wie, wie, ja, also kann sein, ja, durchaus. Ja, ich, also Sie haben doch da so eine Website. Ja, ja, Extra klasse, 1 A. Also wirklich, wirklich, wirklich super. <lacht> also Sehr gut. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Entweder hat sie mich keine Ahnung gegoogelt oder irgendwas. Aber das war so, das war wieder so, das wirkte so random. So sieht ja aus im Internet. Weil es hätte ja auch sein ja. können, die Frau liest Zeitung oder so oder irgendwie so oder sie hört unseren Podcast oder das würde ich dir
1: zutrauen ich auch das kannst du ja nächstes mal empfehlen liebe Grüße dass ihr, kannst, du kannst ihr ja Spotify einrichten
0: ich glaube nicht also ich glaube wenn dann richtet die mir Spotify oder Apple ein. Podcast genau ja. oder wie auch immer ich glaube wenn dann richtet die ja. mir das ein nicht andersrum denkst du ja. ähm, wetten dass sie ja alle Menschen ausspioniert das also, meinst <lacht> dass du es nicht nur so gibt meinst du ist nicht die Zockeroma so eine Stasi opa ja. 3.0. vielleicht kann schon sein im Ingrid im Ingrid. Oh also Gott, uns oh also, ziemlich weit aus dem Fenster nee, die, heute. Die heißt, die heißt nicht Ingrid, aber ist egal. Ich weiß, aber ähm, ja, kann schon sein. Nein, aber auf jeden Fall war, das, war es sehr, sehr witzig wieder am Ende. Was ist denn, hast du ähm, zwei Stücke, die dein Leben beschreiben könnten? Und zwar am besten eins aus der Popmusik und eins aus der Klassik.
1: Ja, gibt es. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Ach, das Leben beschreiben oder die mir gut gefallen? Nee, die da so dein Leben beschreiben könnten. Ja, das ist, das ist wirklich, das ändert sich mal von Zeit zu Zeit. Es gibt eigentlich kein Stück, tatsächlich gar keins, was mein Leben beschreibt. Es gibt immer Stücke, die einzelne Abschnitte beschreiben oder die mich an einzelne Abschnitte erinnern. Ich habe jetzt noch keins gehabt, wo ich sage, okay, das bin ich. Es gibt nur Sachen, die genau das Gegenteil beschreiben. Oder zumindest größtenteils zum Beispiel von den Weißgeistes Stück Flugzeug. Im Flugzeug. Verzeihung, im Flugzeug, dieses Stück. Ähm, und dann noch das Stück ähm, Radetzki-Marsch.
0: Oder der beschreibt dein Leben oder der beschreibt dein Dinge. Nee, nicht? der
1: erinnert mich an eine gewisse Zeit, weil ich nämlich. Ähm, als ich noch klein war, wirklich sehr klein vor der Schule, habe ich immer den Radetzky-Marsch dirigiert. Also da hatte ich so ein, so ein Schränkchen und auf diesem Schränkchen steht jetzt mein Drucker. Und dieses Schränkchen, ähm, also es gibt schon sehr lange stand immer dann im Wohnzimmer. Dort habe ich ein Kinderbuch mit Kinderliedern draufgelegt. Auch dieses Buch existiert noch. Und dann Radetzky-Marsch angemacht. Ähm, CD-Player und habe das dann gespielt. Es gibt davon leider keine Vi Videos. Es gibt allerdings auch ein Video davon, wie ich meinem Opa dirigiere, als er Klavier spielt. Das mhm. gibt es auch. Herrlich. Aber deshalb, der Radetzky-Marsch wird mich daran immer erinnern. Den habe ich sehr, sehr, sehr gerne gehört.
0: Kann ich verstehen. Gibt es denn bei dir solche Stücke? Tatsächlich kam ich auf zwei. Nämlich zum einen von Robbie Williams Let Me Entertain You. Das beschreibt, glaube ich, mein Leben ganz gut. Und äh, aus der Klassikschiene wahrscheinlich Dvorak aus der Neuen Welt, die 9. Sinfonie, ähm, weil die einfach extrem viele Facetten hat, also jetzt mal platt formuliert traurige und fröhliche Momente, ähm, weil sie für damals neue Klänge stand, also für, für schon auch ein, ein gewisses progressives, Musikmedium und irgendwie begreife ich mich auch als, als jemanden, der ja irgendwie auch ein bisschen frischen Wind bringen will, so in die, in die Szene, weißt du, also die ist, ich meine, da bin ich natürlich nicht der Einzige und das wollen auch viele andere, aber es ist manchmal so, so festgelegt auf, auf viele Dinge und auch so, ja, du musst dich entscheiden, willst du jetzt ernste Musik machen, willst du Unterhaltungsmusik machen und das sehe ich halt eigentlich nicht so, weil ich finde, Musik ist Musik und entscheidend ist, ob die Musik gut ist oder nicht. Und wenn die Musik gut ist, dann ist das egal, ob das Popmusik ist am Ende, dann habe ich da genauso Spaß dran, die zu singen oder ob das jetzt Klassik ist. Natürlich fühle ich mich irgendwie in der Klassik mehr zu Hause, weil damit bin ich groß geworden und aufgewachsen. Wobei, das stimmt wiederum auch nicht. Stichwort kompromittierende Aufnahmen von diversen Dingen, die man so hat. Da gibt es äh, kompromittierende Aufnahmen, wie ich mit meinem Bruder äh, zusammen irgendwelche Wolfgang-Petri-Platten äh, singe, weißt du, auswendig äh, mit vier oder fünf. Also ganz so stimmt es halt auch nicht, dass ich in die Klassik reingeboren wurde, aber... Also ja, am Ende will man ja irgendwie auch ein bisschen was beitragen
1: zum großen Ganzen. und ähm Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Musik ist nicht nur für die Unterhaltung da. Nee. Nicht nur. Es sollte gute Musik auch immer ein bisschen unterhaltsam sein, aber unterhaltsame Musik
0: auch ernst genommen. Ich glaube, ich würde es noch anders formulieren. Ich glaube, dass ganz oft Musik, die gar nicht unterhalten will, die unterhaltsamste Musik ist. Man muss sich ja bloß mal ähm, Bachs große Werke angucken. Ja? Also die Matthäus-Passion, die hamol die äh, Johannes-Passion, auch viele Kantaten mit einigen Ausnahmen. Das sind ja alles äh, Sachen, die jetzt nicht primär zur Unterhaltung beitragen sollen, sondern zum Gotteslob. Und ähm, insofern kann die ernste Sache tatsächlich eine wahre Freude sein, wie es so schön äh, im Gewandhaus unter der Orgel steht. Rese vera verum gaudium. Und das ist, glaub ich, also, da, daran glaube ich fest, also je, je ernster man als Künstler das, was man tut, meint, ohne sich dabei selbst ernst zu nehmen, desto mehr Spaß hat man in der Regel an der Sache selber, aber desto mehr Spaß hat halt auch das Publikum, weil nur so bist du 100% authentisch wenn ich mich da jetzt hinstelle und so tue, als würde ich da so ein bisschen was machen. Das kriegt das Publikum ja mit. Da geht es ja auch immer um Schwingungen. Und ähm, am Ende, ja. Wusstest du, dass der Schall Longitudinalwellen sind?
1: Nochmal? Das sind auch Schwingungen. Was, bitte? Ja. Schall ist, sind Longitudinalwellen. Wenn du das sagst. Wusstest du das? Na. Ja, das sind nämlich Druckwellen. Und die freiten sich, die schwingen in Ausweitungsrichtung. Weshalb? Longitudinalwellen. Transversalwellen schwingen geg gegensätzlich zur Aus. Also gegen, wie sagt man, rechtwinklig zur Ausbreitungsrichtung. Ähm, indirekt,
0: indirekt proportional ja. oder so. Ähm, naja. <lacht> <lacht> ähm, Stett, ich habe noch eine Sache, die wir mal noch <lacht> machen könnten. Und dann äh, muss ich langsam mir was zum Mittag machen. Ich kriege nämlich langsam Hunger.
1: Mhm, ich mhm. auch. Und Lisa kommt bald zurück. Die muss dann auch was essen. Weil ansonsten muss ich ganz schleunigst das Haus
0: verlassen. <lacht> weil ich sonst Angst um mein Leben habe. <lacht> Sehr gut. Dann... Äh, machen wir mal die Frage noch, und zwar was sind deine zwei peinlichsten Geschichten in Bezug auf dein tomana dasein Lass mich, Soll ich anfangen? Dann kannst du kurz nachdenken. Bei mir sind es zwei Geschichten. Das eine war, da war ich noch aktiver Tomana. Das war auf meiner ersten Japan-Reise müsste das gewesen sein. Wahrscheinlich 2007, 2008 irgendwas in der Richtung. Ähm, da hat das irgendwie im Chor so gerade um sich gegriffen, sich von den Solisten, die Solo gesungen hatten, Autogramme zu holen nach den Konzerten. Und ich erinnere mich, dass ich nach einem der Konzerte in Japan eine Unterschrift von der Altistin haben wollte. Und also zu ihrer Garderobe, die sie sich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mit der Sopranistin geteilt hat. Und klopfte da. Und ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, On Air. Ich wähnte, dass es von innen kam, herein. Wie sich herausstellte, muss es wohl eher Nein gewesen sein, denn als ich reinkam, waren sie beide, sagen wir mal, mehr als leicht bekleidet, ähm, was für einigermaßen Aufruhr sorgte. Ich entschuldigte mich vielmals und äh, legte den Rückwärtsgang ein ähm, und habe es dann auch nicht nochmal versucht auf der Reise, <lacht> weil ich mir irgendwie doof vorkam und ungefähr zehn, naja, nee, das, das reicht gar nicht, ungefähr sechs, sechs, sieben Jahre später muss es gewesen sein habe ich besagte Altistin vorgesungen, da sie eine Professur inne hat. Und das ist damals in der Semperoper gewesen, da kann ich mich noch sehr genau dran erinnern. Ich habe ihr also in der Semperoper vorgesungen, in Dresden. Und diese Altistin blickte irgendwann, während ich ihr vorsang, nach oben und fragte, Warst du nicht der Junge, der mal in unsere Garderobe reingeplatzt ist in Japan? Und ich dachte, verdammt, <lacht> das kann jetzt nicht sein. <lacht> ja, war ich vielleicht. <lacht> ja, da haben wir zusammen gelacht und das war gut. Und das, die andere Geschichte war, die ist mir tatsächlich auch erst passiert, nachdem ich dann raus war ähm, aus dem Chor. Und zwar ist es ja so, dass sich im Thomaner Chor dann doch auch viele Eltern irgendwie vereinen unter 100 Kindern ist ja klar, dass dann irgendwie, da gehören ja jeweils zwei Eltern dazu, das heißt die kennt man dann auch überwiegend mal und also das wechselt ja dann auch durch von Jahr zu Jahr da kommen ja dann immer neue Eltern dazu und andere gehen aber man kennt sich ja dann trotzdem noch und so begab es sich, dass ich der einst beim Hautarzt stand und ähm, naja, beim Hautarzt hat man ja oftmals dann doch auch sehr wenig an und mit sehr wenig meine ich nichts. Ähm, zumindest zu gewissen Zeiten. Und so kam es, dass der da also seine Untersuchungen machte und dann nach oben guckte irgendwann und mich fragte. Also in dieser Situation, das muss man sich vorstellen. Waren Sie mal Thomaner? <lacht> und es hätte nicht unangenehmer sein können. Aber ich wusste es bejahen, weil wie wir dann rausfanden, ist sein Sohn auch noch in meiner Stube gewesen. Oh je. <lacht> also es war äußerst Uppsala. unangenehm. Äußerst, äußerst unangenehm. Und jetzt die Frage, ich stellt: Gibt es bei dir da auch sowas? Wir sind, ja,
1: zwei Sachen. Als du vorhin von dem Drang, dem Handrang sprachst, habe ich eine Situation aus einem Konzert in Ingolstadt, wo das bei mir so war. Ich war ganz kurzfristig als Ersatz eingesprungen, kannte das Programm nicht. Ich war erst vierte Klasse und der übelste Peiler. Und ich hatte irgendeinen Ersatz halt bekommen, die grau statt dunkelblau war und die Noten nicht in der richtigen Reihenfolge hatte. Und es gab nur irgendein kurzes Einsingen, wo, die, wo das einfach... Ich hatte auch nicht meinen Pultnachbarn, was eigentlich ungewöhnlich ist für jemanden, der vierte Klasse ist und so verpeilt wie ich war. Und das heißt, ich habe, dann musste ich auch noch richtig dringend auf Toilette und das war irgendwie unmittelbar vorm Aufgehen, wirklich so Sekunden davor, habe ich das gemerkt, drehte mich zu einem älteren damaligen Präfekten um und sagte das und er so, kann jetzt nicht dein Ernst sein. Das musst du jetzt aushalten. Und dann habe ich es halt ausgehalten und, ähm, habe aber so, war es so unwahrscheinlich unkonzentriert und konnte mit der ganzen Situation nicht umgehen. Und das muss aufgefallen sein, weil ich wurde danach darauf angesprochen, von jenem ähm, Präfekten. Und nicht von Herrn Biller zum Glück. Offensichtlich hatten die sich dann abgestimmt, dass er mich darauf anspricht oder so. Jedenfalls, ähm, das war ein einschneidendes Erlebnis. Seitdem plane ich sowas immer sehr sorgfältig. Und es war mir wirklich sehr, sehr peinlich, auch im Konzert. Aber ich konnte nichts, ging halt nicht anders so. Ähm, es ist zum Glück nichts, schief, nichts weiteres schiefgegangen, also ich habe es ausgehalten tatsächlich. Und dann die zweite Sache war, jetzt habe ich es gerade vergessen, das kann ich, Ach ja, auch im Auftritt selbstverständlich, ähm, hatte ich dann zum ersten Mal Leu also ein, ein, na ja, ein Mädel, auf die ich stand, mitgebracht zum Konzert die saß also, also es war eine Motette, eine Freitagsmotette, wo wir immer unten standen. Und sie saß relativ weit vorne und es war zu sehen, dass wir Augenkontakt hatten, immer mal. Und es fiel vor allem einem Mann besonders auf. Ja. Dieser Mann <lacht> hieß, heißt Georg Christoph Piller. <lacht> Der hat das mitbekommen. Und es gibt ja so Momente in diesen Motetten, wo es immer, wenn man es kennt, dann irgendwann langweilig ist, weil immer das Gleiche gesagt wird für Leute, die Zuhörer sind, ist es nicht langweilig, aber irgendwann, als Tomane wird das langweilig und ihm scheinbar auch. Jedenfalls hatte er also wieder gemerkt, dass wir Augenkontakt hatten. Er stand an der Seite und dann schweifte mein Blick so zu ihm und was jetzt die Leute nicht sehen können, ist, wie er mich anguckte. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, dann kam dieses, in diesem Blick noch dieses Z dazu. <lacht> da, natürlich stimmte der Männerchor mit ein, so ganz leise, sodass man es nur bei uns hören kann und ich wurde rot, so rot, wie ich noch nie danach oder davor geworden bin. Tomatisch. Ja, so richtig rot. Sehr gut. Und das war alles heiß in meinem Gesicht. Äh, Wahnsinn.
0: Ja, ich erinnere mich auch, also äh, auch gerade weil du sagst, aufs Klo gehen, da habe ich auch die miesesten Sachen durch. Ich weiß es gar nicht, wir hatten es ja letzte Woche kurz angerissen, ich weiß gar nicht, ob ich in dem Zusammenhang die Geschichte schon mal erzählt habe, ähm, dass ich in Arnstadt mal ein Konzert gesungen habe. Und das Problem war, dass die, ich meine es war Arnstadt, doch es müsste Arnstadt gewesen sein, dass die Arnstädter Kirche nur auf einer Seite eine Toilette hatte und wir saßen auf der anderen Seite und es war Winter und dementsprechend relativ kalt oder es war November oder sowas. Und bei Kälte ist es ja so, dass man dann doch gerne auch mal öfter muss so. Und ich hatte extra, normalerweise vor Konzerten mache ich mir immer, also vor größeren Konzerten und längeren Konzerten mache ich mir immer einen Speiseplan und einen Trinkplan, damit du eben nicht im Konzert dann sächen musst. Und es und war wirklich so, kurz vor meiner Nummer hatte ich das Gefühl, verdammt, ich muss dringend auf Toilette und du kannst auf volle Blase nicht wirklich gut singen. Das funktioniert nicht. Wenn du das Gefühl hast, du musst aufs Klo, dann hast du dann bist du nicht frei im Kopf, dann, dann gibt es echt Probleme. Und äh, dementsprechend habe ich dann gesagt, nee, du musst jetzt gehen und bin wie so ein geschasster Hund quer über die Bühne in Richtung Toilette gelaufen, während die anderen da halt gerade musiziert haben. Und das Problem war halt, dadurch, dass es nur diese eine Toilette in der Kirche gibt, wusste auch die ganze Kirche inklusive aller Ausführenden, ah ja, der äh, hat's nicht. <lacht> und dann stand ich dort an der Seite und ging dann direkt zu meiner Nummer, also ich bin dann nicht nochmal über die Bühne, glaube ich, sondern bin dann direkt zu meiner Nummer auf die Bühne gegangen, sozusagen von der Toilette auf die Bühne direkt und alle wussten es, es war richtig unangenehm. Gut. Ja, ähm, in diesem Sinne, wer jetzt
1: muss, sollte dringend gehen. Ja. Also ich kann es verstehen, bei so einer Dreiviertelstunde, da kann es passieren, dass man dann dringend mal muss, vor allem wenn man vorher schon musste. Also viel Spaß. Die kommen jetzt auch langsam
0: zum Ende. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht mehr länger aushalten. Aber man kann es ja doch noch ein bisschen hinziehen, damit ne? Also egal. Ja, genau. Weißt du, was wir aber noch nicht haben? Wir haben noch keine, keinen Folgentitel.
1: Ja, mir ist neulich einer eingefallen, den habe ich aber denn, dann doch. Wieder, ähm, gedacht, also habe es nicht so gut Ich hätte ist.
0: ja zwei Favoriten. Entweder wir nennen die ja. Folge In Farbe oder wir nennen die Folge All Doors in Park. Das ist mir eigentlich am liebsten. Dann das wäre mir am besten, weil es auch gleich am Anfang ausgeklärt wird. Dann machen wir das. Dann nennen wir die Folge All Doors, All Doors in Park. Und ich habe noch einen herrlichsten Heinz, den ich jetzt äh, aufs allerfreudigste verlesen werde. Wenn ich darf. Es sei denn, du hast, noch irgendwas, Bitte. du hast noch irgendwas zu sagen.
1: Ja, es gibt tatsächlich in der Nähe von Döbeln, wenn es sogar ein Teil von Döbeln ist, einen Ort, der heißt Töpellen. Töpellen mit T und mit P. Und Döbeln wird genauso geschrieben, bloß dass es eben zweische
0: D und zweische B hat. No? Das für, so. für alle, die mehr wissen wollten. Der heutige Geheimnis heißt... Ach nee, ach komm, wir wünschen noch erst, also komm, die, die aufs Klo müssen, die müssen jetzt halt nochmal da durch. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, wie üblich. Seid lieb zueinander, ne? Äh, seid fruchtbar und mehret euch, heißt es in der Bibel, so weit wollen wir jetzt gar nicht gehen. Äh, sondern geht einfach nett miteinander um und habt eine schöne Woche mit viel Sonnenschein, wenig Regen. Es sei denn, ihr seid Bauer und braucht ihn gerade. Der Heinz der Woche heißt Schüchternheit. Als Kind zu meiner Eltern leid, litt ich an großer Schüchternheit. Als Gymnasiast dann Farb umändert, hatte sich daran nichts geändert. Auch nach dem ersten Kuss mit Ellen war keine Besserung festzustellen. Im Alter erst, beim Kampf ums Leben, hat sich die Schüchternheit gegeben. Doch weiß ich, tritt der Tod herein und spricht zu mir, Komm mit, mein Sohn, und führt mich vor des höchsten Thron, Werd ich wieder ganz schüchtern sein. In diesem Sinne alles Gute. Tschüss in Farbe.